0: invece il problema più grosso eh, lo trovate eh, a livello di accessori soprattutto quando riguarda il campeggio perché per la moto bene o male no più o meno tutti gli accessori tendono ad essere utili a loro modo
1: radio suraizio
2: Buongiorno riders e benvenuti in questo fantastico quarto episodio intitolato Guida al moto accessorio. Io sono Mitch e sono qui con il Beppone, siamo i fondatori della Stelvio to Ride.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Sì, siamo i fondatori di Stelvio to Ride e questo è il Moto Talk, il nostro progetto parallelo in cui parliamo di motociclismo, di per gioco e ci dedichiamo a questo podcast. E in questo quarto episodio appunto parliamo di moto accessorio e non siamo soli, perché abbiamo qui con noi anche il grande Samuele Saponara. Ciao ragazzi, è un piacere. Come stai? Chi sei? Raccontaci un po' di te.
0: Ma allora, ehm, sono un moto viaggiatore, anche se eh, sono un po' ancora un po' tanto agli inizi, però Tendo a fare motoviaggi avventurosi, tra virgolette, mi vado a infrattare da qualche parte in luoghi magari un po' sperduti a volte e creo contenuti sui social a tema motociclistico come foto, video e derivati, ecco, tutto qua.
1: Sei uno che sappiamo che appunto si si va a sporcare abbastanza comunque, (ride) infatti... Adesso ci parlerai magari anche un attimo delle tue moto, però al momento, riprendendo un po' l'episodio precedente, tu non hai troppi dubbi, perché su tre moto che hai, tutte e tre hanno un cerchio abbastanza grosso, no? Esatto, dubbi
0: zero e 21 tutta la vita.
1: Che moto hai avuto? Che moto hai adesso?
0: in realtà io sono cresciuto con mio padre eh, guardando la tv e saltando sul divano quando Guido Meda lo diceva perché rossi aveva al traguardo no? quindi tutti in piedi sul divano rossi c'è e quindi diciamo che nella, nella mia idea il motociclismo era il ginocchio a terra in pista solo che la vita è strana eh, fa giri strani e mi sono ritrovato a creare diciamo contenuti per fuori strada. quindi parto da quel presupposto e la mia prima vera e propria moto è stata uno Z750 di cui poi mi sono accorto subito dei limiti perché in realtà mi è iniziato a piacere il viaggio e sono passato a un Tiger 800. Quindi sono passato dal 17 al 19 al 21 col 1090 Adventure R che ho acquistato nel 2020 e poi da lì boh, cioè boh, è stato amore prima vista perché poi mi sono appassionato di fuoristrada e mi sono appassionato di adventuring e di tutto quello che diciamo, riguarda un po' il mondo del fuoristrada anche se ci tengo spesso sotto ogni anno, non sono un endurista, non mi piace l'enduro le vero e proprio. Prediligo principalmente posti dove comunque si vedono bei panorami, comunque inaccessibili per chi ha le stradali e... e comunque divertenti da raggiungere perché comunque ti fai, diciamo, qualche sculettata con la moto qua e là, no? Salendo e qualche saltino, tutto qua.
1: Quindi, niente di essere però che poi niente di estremo con, con comunque una moto grossa diventa una bella avventura anche già quando ti trovi il single track con qualche gradino e qualche, qualche pietrona un po' grossa diventa bello simpatico anche, anche passarlo anche con un 1090 per esempio
0: no certo dipende spesso anche dalla moto che hai perché purtroppo per fortuna a seconda della moto diciamo che corri o meno più dei rischi per esempio una, un difetto molto importante dei KTM che bisogna tenere bene a mente è che spesso il cerchio anteriore, prendendo troppe botte, tende a piegarsi. Ma è una cosa risaputa per chi compra KTM, deve stare semplicemente attento a quello. Eh, però ecco, diciamo che fare fuoristrada con le moto più grosse ha un fascino tutto suo. Io avendo provato, e in questo momento anche in garage, un DRZ400 che ho allestito per farci, diciamo... Uh, Viaggi avventurosi o comunque sia un po' di enduro posso dire che sono due sensazioni molto diverse tra loro che diciamo che una colma le mancanze dell'altra però allo stesso tempo diventare un'ottica di idea che si guidano anche in modo diverso soprattutto quello
1: sì sì esatto infatti mm. anch'io, avendo sia una maxi enduro che un enduro pura dà sensazioni completamente diverse se l'enduro ti porta che poi la tua è proprio un po' quasi la via di mezzo fra l'enduro racing no. e, il, e la maxi e con l'enduro pura sei ci fai proprio del vero e proprio sport quello che invece fai con la maxi è proprio bello di fare eh, viaggi e, e poter passare uno dal fare tanta strada eh, anche su asfalto e riuscire poi a fare, a portarla anche fuori strada quindi esatto. raggiungere veramente tutti i posti che vuoi, ovunque, magari lasciando perdere proprio la stradina super arrabbiata che faresti invece con un enduro specialistica. Ecco, non ci fai estremo con una moto, con una maxi.
0: Esatto, ma il punto è che, uh, diciamo purtroppo per fortuna poi dipende sempre dalle disponibilità economiche di una persona, però il bello appunto delle Max Enduro è quello di poterci fare dei lunghi tratti che ti permettono di raggiungere posti che altrimenti senza un carrello, un furgone con una moto d'enduro non potresti diciamo raggiungere. E, e qui entra il fatto del discorso del perché prima hai accennato che ho tre moto, perché in realtà io ho preso il 1090 inizialmente per fare un po' di fuoristrada e viaggi, poi... Ho deciso nel 2000 fine 2021 di comprarmi un DRZ 400 per fare enduro, in modo non proprio enduro, enduro, ma comunque sia fare quello che facevo con il 1090, ma meglio e andandomi a infrattare un po' di più. E alla fine della fiera ho deciso di venderle entrambe, infatti sono in vendita, eh, perché ho preso un 890 Adventure R, che diciamo coniuga un po' entrambi, perché alla fine a me non piace fare enduro, ma allo stesso tempo volevo qualcosa di più leggero del 1090. Dipen- ecco qui entra il discorso che ho detto prima che dipende tanto dalla moto perché ci sono moto che ti permettono di fare comunque un po' di più e moto che ti permettono di fare comunque un-, un po' di meno e la cosa bella sta proprio anche nella sfida di riuscire a diciamo, raggiungere determinati posti con il tipo di moto no? un po' come eh, insomma, quando vedi le sportive che super, all- super chittate che vanno a far strada, per esempio no? le autosportive intendo
1: e a proposito di viaggi fatti invece dove le portate queste moto sì. perché poi di strada ne fai, ne hai fatta sei anche appena tornato da un treffe invernale <ride> per modo di dire invernale perché con le temperature di quest'anno
0: ma poi soprattutto sì, dove sì.
2: l'ha fatto
0: allora di viaggi di viaggi, ho fatto due volte il giro dell'Italia una sono passato anche direttamente cioè, sono preso un traghetto, sono andato giù in Sicilia e ho risalito la, diciamo, la penisola e poi ho fatto magari micro dove si andava a esplorare un po' la zona francese in fuoristrada, magari si esplorava un po' diciamo il Piemonte, un po' la Liguria, un po' quei posti così, e l'ultimo viaggio, vero e proprio, l'ho fatto sui Pirenei, ho percorso l'intera Traspirenaica, a parte un pezzetto perché era chiusa, eh, purtroppo, e l'ho fatto in realtà inizialmente in compagnia nei primi due giorni, ma poi l'ho conclusa da solo, e col 1090 e sono andato fino all'Oceano è stato è stato è al momento uno dei viaggi di cui sono più fiero per tanti motivi eh, perché in realtà il primo, la prima volta che usci dall'Italia purtroppo non è andata benissimo e mi sono rotto il ginocchio a Budapest anche se non ero in moto e avevo questa roba che volevo ritornare a casa sulle mie gambe no e, era, è stato un viaggio un po' provante però è stato molto bello mi sono divertito tanto e diciamo Viaggiare da soli in quel tipo di, di posti, nonostante comunque la Spagna è un posto favoloso, comunque la gente ti capisce, tutto quello che ne viene dietro, è, diciamo che colpisce in una maniera completamente differente. Perché sei tu la moto, il nulla cosmico e insomma devi fare un po' anche i conti con te stesso no, a volte. E invece l'ultima esperienza che ho fatto, sono rientrato ieri dal Silantreffen, e io e Andrea, eh, alias Birrapong, io sono alias SammoBJ su Instagram, però eh, siamo decisi di fare sta cavolata insieme dove io sono andato da lui a Ravenna e ci siamo fatti duemila in... chilometri tra venerdì e domenica per andare a una tendata a... in Calabria. Cioè completamente a caso, eh, giusto per fare gli scemi e inaspettatamente è stato divertente anche il tragitto in autostrada. È stato rilassante, non so come mai, ma è stato rilassante. È stata un'esperienza fantastica che ho già deciso che l'anno prossimo voglio rifare però con la mia moto, ma perché... Sì, anche perché
1: sono stati con una moto sola. Quindi sì, in due. Si ma sono, sono facevano fatti. facevano probabilmente i massaggini in autostrada per farsi esatto. passare il tempo. <ride> che
0: belli! Tra l'altro c'è un piccolo aneddoto da raccontare. Uh, tre ore prima di arrivare dovevo salire dietro e... Tra l'altro c'è, c'è il video di, di, di io e lui che saliamo sulla moto che fa stare ridere perché non riusciamo a salire come le zavorine normale. Uno si spostava in avanti, l'altro cacciava la gamba dietro e poi si strisciava sulla sella, no? Io in una lì ho tirato un calcione, lo stavo buttando giù. Dovevo salire al posto di tirare la gamba dietro di lui, gli ho tirato una pedata di quelle. Dile Chuck, Chuck ti stavo... Norris. <ride> sì, esatto. Si stava ribattando per terra. Io... Sì, sì, sì. È stato, è, stato, è stato molto divertente, anche perché la gente si chiedeva che cazzo ci passassero due orsi su una moto eppure è stato divertente. Anche spero se Spero di consumato...
1: vedervi, prima o poi spero di mm-hmm. rivedervi insieme così, perché è uno spettacolo che sicuramente...
0: Oddio, uno spettacolo, avrei qualche dubbio, però no, è stato molto divertente. Ecco, c'è
1: gente che ha gusto dell'orrido, eh, Samu.
0: Esatto, c'è ragione. Io <ride> filmo. Stava... <ride> ecco, lui è... lui è il guardone.
1: Lontiamo Birra Pong, <ride> che magari lo invitiamo nei prossimi episodi, <ride> anche lui di cose da dire ne ha.
0: A voglia se ne ha da dire. Forse troppo. Di quando perde le vite non se ne accorge. <ride> Assolutamente. E questo. Bene, Ma quindi...
2: Visto che abbiamo parlato appunto di viaggi lunghi, Pirenei, la Sila e quant'altro, no? E diciamo che entra un po' in gioco il discorso dello spazio a questo punto, perché nel momento in cui devo fare, non saprei campeggio, piuttosto che comunque più giorni o settimane di viaggio eh, comunque non sei in macchina dove sei comodo ti porti il bel, bel valigione dove ti cacci tutto dentro come, come ti organizzi solitamente?
0: Allora questa è una domanda interessante perché uh, prima di partire per i Pirenei, io ho fatto un brainstorming probabilmente di un mese e mezzo non ci dormivo la notte dicevo ma come posso posizionare la roba? perché poi dipende sempre dal da come parti e cosa fai perché quando fai fuori strada è diverso da equipaggiarsi dalla strada, perché comunque bisogna essere più leggeri possibile, la roba deve essere posizionata in un certo modo, perché, eh, per esempio, se tu parti per un tour su strada con le valigie in alluminio, è un conto. Io utilizzo le borse Rackles, e le borse Rackles, diciamo che, essendo fatte comunque eh, sono di, 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 delle borse a tubo, eh, devi, in, devi capire che cosa ti serve di più, e io, per esempio, nella borsa di destra, misi la camera d'aria anteriore, eh, a portare di scorta in fondo perché ho detto è l'ultima cosa che mi deve servire, cioè se mi serve quella, vuol dire che sto inguagliato. E, e poi bisogna stare attenti, perché appunto ogni volta è un trauma, no? Cioè, se prendi la roba e la tiri fuori e poi la devi mettere dentro, la tiri fuori, perché magari ti serve una cosa sola, è importante l'organizzazione. E quindi io ci sono stato tanto tanto dietro, ho provato varie configurazioni e diciamo che ho dovuto alleggerire, comprare, vendere proprio per quel motivo lì. E quindi, in base no. a quello. Te devi, ti devi organizzare
2: ma di tutti questi accessori qua diciamo di che cosa, cosa non rinunceresti mai per, per fare un viaggio
0: allora io c'è una cosa che eh, ci ho fissata in testa e, e vado nel panico eh, è l'acqua cioè eh, è, è una roba stupida però eh, se una persona ci pensa eh, qual è la cosa che può mancarti di più in assoluto l'acqua e io sono fissato a tal punto che ho un sacco di zaini, borsettine, borracce, perché comunque eh, quando parto, anche soltanto per un giro su strada, spesso e volentieri mi porto la la sacca idrica sulla schiena, eh, magari una sacca idrica legata in qualche borsa, piuttosto che altre cose. E c'è un accessorio eh, che non dico che mi ha salvato la vita, però è stato di utilità clamorosa, che è una sacca idrica della MSR, Uh, fatta per essere messa nelle borse Mosco da un lato e praticamente aprendo la valvola scende tipo fontanella l'acqua quindi ti puoi lavare le mani, ti puoi lavare la faccia ti puoi lavare i denti, puoi riempire la tazza per bere uh, ha due litri di capienza ed è pazzesca perché appunto ti permette anche soltanto di tirar fuori un po' d'acqua e che ne so farti il caffè senza però dover stare impazzire in modi strani Quello è una delle cose che mi ha stupito tanto e poi ci sono vari accessori come qui
1: posso fare un attimo
0: un, uh, un
1: piccolo intervento in qualità di istruttore e questa qui che hai detto è comunque una cosa importantissima perché quando si guida è veramente sì. fondamentale restare idratati Quindi, soprattutto, in soprattutto in fuoristrada ma nella guida in generale perché comunque siamo su una moto in fuoristrada ovviamente parliamo proprio di un un atto sportivo, quindi come in tutti gli sport eh, bisogna essere idratati, però anche a fare strada, se si guida per tutto il giorno è un attimo dimenticarsi di bere per ore e magari non toccare toccare acqua. Questa è una cosa sbagliata perché eh, il nostro cervello funziona grazie ad acqua e zuccheri, quindi se gli facciamo perdere uno di questi due elementi, o anche entrambi, iniziamo a ragionare peggio e alla guida di una moto che è un mezzo instabile non è la, la cosa migliore.
0: No, assolutamente, ma la cosa che, che vi faccio ridere adesso, io sono stato ossessionato da questa cosa dell'acqua perché mi sono accorto che quando faccio fuori strada, bevo mediamente in una giornata 5 litri d'acqua eh, e sono tanti, ma ne perdo anche tanti sì. di liquidi, Però... È divertente perché all'inizio non mi aspettavo questo cosa e ho avuto degli effetti collaterali un po' imbarazzanti, nel senso che mi ritrovavo ad avere dei crampi allucinanti, non riuscivo nemmeno a cambiarmi la sera. Cioè, durante, mentre dormivo la notte in tenda, mi partivano i crampi, mi ribaltavo nella tenda in qualche modo da scalciare perché mi muovevo e partiva il crampo, no? Non allora lo che... No, 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 perché non bevevo abbastanza. non ah, bevevo ok, abbastanza. Infatti... Quindi... Dicevo, bevevo magari quel litro e mezzo, no? Dicevo, vabbè, ma sto bene, sto bene, e poi dopo le pagavo durante la serata o la notte, che magari volevo cambiarmi i pantaloni, mi incriccavo, mi stendevo come un salmone disteso eh, sulla spiaggia, una roba aberrante da vedere, ma soprattutto faceva male, soprattutto male. E da lì mi sono fissato: basta acqua, 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 acqua. Assolutamente.
1: Ci sta a te, Miccio, invece hai qualcosa, qualche accessorio a cui non rinunceresti. No,
2: ovviamente, la, tralasciando diciamo, i beni di prima necessità, eh, direi l'interfono. Perché comunque eh, viaggiare in moto con la musica, e, perché le telefonate, sinceramente chi se ne frega, nel senso un, nulla è più importante di quel momento che ti stai vivendo, no? in quel preciso istante. Il più è che se te lo vivi con eh, in sottofondo la musica giusta, poi io sono appassionato di musica, quindi ovviamente eh, non faccio testo, però in generale, lato mio personale, eh, viaggiare con la musica è proprio un qualcosa che uno è collegato all'altro. Ecco, cioè un paesaggio, una, una strada che poi sia magari con una, una moto sportiva e quindi sei una fase adrenalinica oppure anche in autostrada in totale chill eh, diciamo che c'è sempre la musica perfetta per quel momento ecco quindi per me l'interfono diciamo che è uno di quei strumenti che non, a cui non rinuncerei mai. E
1: ci diciamo. stanca. a me piace eh, tipo in autostrada per tratti lunghi e eh, ascoltare musica, Beh, è bello il momento, oh. ti piazzi lì e viaggi e viaggi seconda corsia tranquillo è così ti metti la playlist giusta
2: esatto poi la godi alla ti
1: grande arrivi a... arrivi ti, alla perdi ti perdi nei pensieri ti perdi nei pensieri esatto inizia a viaggiare inizia a viaggiare doppie due volte
0: i momenti più belli, vi tutti con la musica giusta. Io non so se vi capita mai, ma a me capita spessissimo di ritrovarmi in un momento particolare con la musica in sottofondo che si crea quel mix perfetto, che gli dà quella botta emotiva che ti spezza le gambe, perché magari c'è quel tramonto bello con quella cosa bella mentre pensavi quella cosa bella, con quella musica bella in sottofondo. E sì, a volte è e, poi... e quando risenti quella canzone ti torna tutto in mente, tutto. In vero, vero. Auto, tutto il tutto A volte sembra
1: che quando partono le playlist sembra che sanno cosa stai vivendo. Parto esatto. una canzone che dici ma qui serve un regista per metterla precisa questa. Magari non è neanche una canzone che, che conoscevi particolarmente, qualcosa che è così, ma parte rimane, è proprio nel modo giusto.
0: Ti rimane impressa Vabbè. poi. Cioè, è indirettamente diventa una delle tue canzoni preferite.
2: Ma poi vuoi mettere di quando magari sai di iniziare a fare un pezzo comunque con eh, curve e quant'altro ti parte l'adrenalina sei cioè sotto di slip note cioè cosa fai? ti eh, carichi a, a di belga per poi dopo stare a con un toro eh, 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 ripeto ogni situazione è a sé quindi sì interfono tutta la vita sarebbe <ride> cioè, buono invece
1: io Sempre per gestire interfono ma non solo supporti supporti per il cellulare perché sia per cambiare velocemente musica e quindi scorrere avanti indietro quello che vuoi ma anche appunto se ti arriva la chiamata vedi se ne vale la pena rispondere rispetto che rispondere direttamente all'interfono che alla guida magari non hai voglia di parlare. Con qualcuno magari vedi
0: e non non rispondi,
1: ma anche perché va bene. Ci sono anche navigatori, però se devi cercare qualcosa al volo alla fine, Google Maps è la cosa più veloce. Google Maps o qualcosa da cercare al cellulare più semplice.
0: A riguardo, devo devo dirti una cosa: ho provato il 1290 di Andrea appunto per questo viaggio che abbiamo fatto al Silantreffen, e devo dire che i nuovi modelli, per quanto io non sia un estimatore dell'elettronica, che hanno integrato il Connect, dove puoi ricevere le chiamate, le vedi, eccetera, devo dire che sono una bella svolta, perché ti permettono di tenere il tuo telefono in tasca, di vedere chi ti chiama, di rispondere alla chiamata, di attaccare, di alzare il volume, e sembra una cosa banale, ma è di una comodità stratosferica. Cioè non pensavo, io che non amo l'elettronica, voglio dire, e quella è una roba bella magari da poter utilizzare solo proprio moto.
1: Vero, in effetti, in effetti sì, adesso con, uh, con gli schermi che si collegano si può, si può integrare quella cosa lì, molto bene. In effetti, in vabbè, sostanza... adesso anche l'890 e il 790 ce l'hanno quella cosa, finché avevo il cellulare vecchio non mi funzionava bene, quindi poi alla fine triangolazione moto, interfono cellulare troppe, troppe cose quindi non non, ero, non, non l'avevo mai, mai sfruttata avevo deciso alla fine di non, di, non, di non utilizzarlo però in effetti potrei provare a vedere adesso che è un cellulare è un po' più bello se riesce a reggere il tutto se riesce a triangolare meglio io, io devo provare provarlo non ho, non parla parla
0: parla. Qua. come? ma io è... No, Michio diceva che non serve più il quadlock. In realtà esatto. lì dipende, nel senso che io uh, sono un estimatore di quadlock, però è da un bel po' di tempo che l'ho tolto dalla moto, ma non il quadlock, ho tolto il mio telefono dalla moto. Perché mi sono accorto che um, io adesso ho iniziato a utilizzare un telefono rugged, uh, come, diciamo come, come navigatore, al posto di comprarmi un, uno dei navigatori più blasonati. ho preso un rugged e così c'ho dentro tutto. Ma lo uso sul supporto quadlock però ho tolto il telefono dalla moto, perché eh, preferisco averlo a portata di mano. Cioè ogni tanto mi capitava magari di allontanarmi, me lo dimenticavo, torno indietro, invece eh, avendolo in tasca ti allontani, fai una foto, rientri, insomma. Poi dipende sempre dall'utilizzo di una persona. Però ho fatto questa scelta in modo tale da poter avere un secondo dispositivo, anche nel caso di emergenza, mi si rompe uno, c'è l'altro telefono. E non è poi così banale se vai all'estero o comunque magari fai del strada che rischi di rompere sempre qualcosa. Vabbè, C'è certo. l'utilizzo che se ne fa
1: e poi già che ne stiamo parlando, tu mi hai fatto vedere una chicca con il tuo con il cellulare rugged che io me la sogno la notte per quanto è figa, <ride> <ride> hai già capito sì. di cosa sto parlando. La sì, pulsantiera sì, sì, sì.
0: la sì. pulsantiera, la pulsantiera è la pulsantiera. Io ho quella di Seven Solid, i JoyMap che uh, devo dire che da quando l'ho montata non me ne separo più, nel senso che comunque. Una poss- tra l'altro adesso hanno inte- ha integrato eh, la possibilità di poter utilizzarla su Google Maps e quante volte, quante volte volete vedere se avete la coda più avanti perché c'è traffico e non lo sapete perché vedete che Google Maps vi aumenta il tempo di arrivo e non potete farlo
2: sì, esatto, con questa funzione,
0: esatto, questa funzione qua dovrebbe poterlo fare e io facendo fuoristrada mi sono ritrovato a seguire tracce GPX e cosa c'è peggio di sbagliare strada in fuoristrada
1: si sì, rottura di scatole. Eh.
0: Sì, perché certo, se sì. finisci dove non puoi girare no, perché se finisci dove non puoi girare fai una fatica incredibile per spostare la moto invece con quell'aggeggio là che comunque ha un costo rispetto diciamo alla media abbastanza risolto, se parla di 150 euro ma per l'utilità che ti dà è veramente tanto tanto comodo perché poter fare zoom in e zoom out o comunque sia spostarti sulla mappa per vedere dove devi andare ti fa esprimare un sacco di tempo e soprattutto non devi toglierti quanti, non hai problemi di, di alcun tipo insomma è una cosa che sembra tanto stupida, tanto quanto però è utile. E quando la provi non ne fai più a meno. Non ne fai più a meno. Soprattutto se fai viaggi o experience come la Malle Mutor, che io e Beppe abbiamo fatto insieme. Sì. Dove la, vedevi la gente che tirava dritto. Io vavo, I ragazzi, ragazzi di dramma che hanno tirato esatto. fuori ah, un bel evento.
1: <ride> esatto. Beh, poi, oltretutto, quella pulsantiera lì cioè, sembra una mo- è fatta proprio in stile rally, quindi... Esatto. E anche lo stile, diciamo che la gente che la vede ti, uh, si, fa, si fa delle domande, si ferma anche a guardarla, che fa anche piacere quando, quando ti guardano la
0: moto. Sì, si sì, sembrano moto, sembra moto uscite direttamente dalla Dakar, e poi invece siamo soltanto dei, dei pazzi che si divertono a romperle un po' qui e un po' là, ecco. Io Se parliamo
1: di accessori per la moto, restando in tema fuoristrada... Non rinuncio più a barre paramotore, piastre, paramani, cose del genere. Dopo che la rinforzi bene, vai veramente a cuor leggero, nel, cioè anche in punti un po' disastrati. Sai che magari farai una fatica boia a toglierla, ma qualsiasi cadutina, stupida, ovviamente, poi se ti lanci contro un muro, la moto si spacca lo stesso, però... Qualsiasi caduta stupida, da fermo, a basse velocità, uh, in sterrato, quelle un po' classiche, sai che sei veramente protetto. Non, uh, non rinuncerai più a delle buone barre e dei buoni paramani. E una buona piastra, uh, un paracoppa.
0: Eh, allora le piastre paracoppa sono molto importanti perché comunque spesso dipende poi spesso dalla moto perché molte moto sono molto alte da terra e difficilmente le vai a battere però molte moto hanno questa cosa che la luce a terra non è tantissima e il paracoppa veramente ti salva parti del motore Eh, c'è un un aneddoto che è abbastanza divertente il Tiger 800 aveva il paracoppa originale che non copriva la coppa dell'olio cioè paracoppa si intende para coppa dell'olio e non copriva la coppa dell'olio, tant'è che un tizio gli ho detto non comprarlo, l'ha comprato, ha sfondato la coppa dell'olio. Questo fa abbastanza no? ridere perché non, è... ha, non, ha, non ha senso <ride> invece. Beh, le bar... oh, yeah. il, il lato negativo di mettere tutta quella roba lì è che aumenti tanto il peso della moto facendo fuori strada, eh, diciamo, hai il vantaggio e lo svantaggio davanti a una, una moto più pesante, più protetta, ma comunque più pesante.
1: sì Però facilmente sì, sono quei chili che comunque, se stai sbagliando qualcosa, se ti sei appoggiato male il piede, ormai la moto è andata, anche perché tendenzialmente stanno abbastanza in basso di solito, come come baricentri. Quindi preferisco, tanto anche con la moto un po' due chili più leggeri, quattro chili più leggera e così. Prima o poi ti cade lo stesso, preferisco averla bella parata. E quello che dice la luce a terra, è vero, però quando si fa fuoristrada ti arrivano anche delle belle sassate sul Paracopa. Quindi sì, sì. sì. la cosa più grave a me è successo di picchiarlo giù, perché io ho il 790, ho la versione S, e ho picchiato il paracoppa la Malmutor, c'era un gradino abbastanza alto e lì l'ho picchiato giù. E anche lì avere un bel 4 mm in acciaio non ci ho neanche pensato a guardare cosa c'era, ero abbastanza tranquillo. Infatti, non se ne è anche scalfito. E, però anche quando ti arrivano le sassate, i paracoppa quelli di serie che sono 2 mm d'alluminio, lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, il sassolino, te lo, quello, il sassolino che non farebbe niente al, muto, al motore. Eh, lo fermano, ma il sasso grosso che ti potrebbe spaccare qualcosa no
0: e un'altra cosa importante è il parafaro anche quello è importante, l'unica cosa è che quelli con la griglia non sarebbero omologati sull'utilizzo di strada
1: esatto, infatti sarebbe meglio quello quello trasparente
0: sì, lo smontabile o comunque sia quello trasparente e poi c'è un accessorio che secondo me ho rivalutato tantissimo proprio nell'ultimo weekend che Mitch io sono convinto che eh, lui che ha la moto iper sotto questa roba qui perché con la sua Triumph Triumph mette tutti gli accessori possibili sulle loro moto, sono le manopole riscaldate perché ho detto lui ce l'assicuro perché sulle KTM sono un optional e io ho comprato di recente l'890R e l'890R che ho io non ce l'ha, cosa che ce l'ha invece il 1090 e mi sono accorto, guidando insieme ad Andrea, eh, tornando indietro che sono una manna dal cielo perché mi si erano congelati i guanti, nel senso che erano veramente freddi, e comunque ti dà quel, nonostante comunque la mano rimane fredda, però ti dà quel contrapeso di caldo, no? Tra freddo e caldo, che almeno non ti fa venire i brividi, almeno quello. E quelle no, secondo no, me no, sono le
1: riscaldate, stati... sono il futuro, certo. Cioè... Sono una figata. No, meglio il futuro sono i guanti riscaldati. Però anche le manopole, esatto. cioè, quando ho iniziato ad avere moto con, con le manopole riscaldate, ti permettono veramente di andare sempre, comunque, in inverno senza fatica. Comunque, è un bel aiuto.
0: Volevo dire soltanto una cosa, che le manopole riscaldate hanno il vantaggio che puoi usarle anche con i quanti da cross, quindi se per caso la sera fa un po' più freschino e i guanti, diciamo, quelli poco imbottiti, almeno ti scaldano un po'. I quanti riscaldati li usi principalmente in inverno perché se fa caldo all'esterno e fa freddo la sera, diciamo che non è che te li porti dietro, quindi eh, le manopole riscaldate è sempre meglio averle che non averle. Ecco, quella classica cosa del mettile che non si sa mai. No, dicevo
2: anche che magari ti capita di bagnarti. Il, il guanto e comunque da quando ti ride. poi un conto avere un bagnato freddo, un conto avere un bagnato caldo quindi comunque se ti capita anche di avere il tuo guanto bagnato ancora meglio avere la manopola riscaldata che ti aiuta un attimino a scaldare un po' il tutto anche perché poi se, se ti, ti congelano le mani c'è anche un discorso di sicurezza che è bene o male guidi con, <ride> vuoi o non vuoi con le mani, quindi e la frizione, l'acceleratore, il freno, eh, devi, deve averle belle, belle, non dico calde, però almeno non ivernate, perché se no se ti fanno male a muoverle devi frenare,
0: è un problema. Sì, sì, e i paramani per esempio sono molto comodi perché spingono tanto l'aria anche se non sembra quando presi l'890 non ce li montati andai a Milano, piovigginava è stata la peggior scelta che potevo fare perché col vento sulle mani me le ha distrutte mettendo i paramani è cambiato completamente la, il comfort della moto e poi un'altra cosa è il manubrio eh, che l'ho scoperto diciamo abbastanza di recente e cambia tantissimo, cambia tantissimo l'ergonomia sulla moto cambia tantissimo la risposta della stessa è, è un investimento che secondo me spesso tanti dovrebbero pensare di fare un po' come quando eh, una persona, diciamo, magari si lamenta della propria moto per determinate cose come la sospensione, eccetera, e non va dal sospensionista. Non c'è bisogno di mettere troppo mano le cose, basta semplicemente farse le tarare su se stesso. E molto spesso si risolve gran parte della problematica. E il manubrio è uno di questi, perché comunque dipende dalla tua statura. Molte moto, le moto ormai escono tutte molto standardizzate, no? Eh, come le pedane. Le pedane, ecco, per esempio, le pedane sono un altro accessorio fondamentale, soprattutto se fai certo tipo di viaggio, perché migliorano tanto il comfort di guida. Le pedane originali, per esempio, del, del mio KTM, sono veramente piccole. E adesso che l'ho reutilizzato, che l'ho messa in vendita con le pedane originali è aberrante, eh, è inguidabile, secondo me. E avere delle pedane comode, che a volte riducono le violazioni, a volte no, fa tanto. Fa tanto anche a livello di feeling sulla strada: senti di più la moto.
1: Sì, sì, è vero anche la triangolazione è importante e per il pilota invece un accessorio a cui non rinuncereste
2: e, allora per il pilota mi ricollego un po' al discorso dell'interfono perché comunque eh, rimane sempre un accessorio per il pilota e, e, e fondamentale per quanto mi riguarda poi oltre a quello mh, ce ne sono una miriade per citarne un altro, per esempio, eh, sicuramente per un discorso di sicurezza, il pantalone tecnico, cosa che inizialmente, confesso, non, è, non utilizzavo spesso, utilizzavo il classico jeans e basta, sbagliatissimo, e da quando, grazie anche comunque alla tecnologia, hanno fatto delle nuove tipologie di protezioni, eccetera, e super ergonomiche, fanno dei fantastici fantastici scusate, jeans eh, super comodi ma che ti danno comunque protezioni e sicurezza quindi eh, l'abbigliamento oggi come oggi è giusto essere super accessoriati e senza diciamo ormai i pantaloni tecnico non ne esco più di casa così come anche gli stivali eh, diciamo che sono diventati fondamentali e ripeto inizialmente i primi tempi eccetera non, non, eh, non erano di moda no <ride> come si può dire cosa bruttissima che se tornassi indietro non, eh, non rifarei mai più
1: se usiamo i jeans normali a questo punto è quasi meglio usare dei pantaloni della tuta perché il jeans in caso di caduta si fonde con la pelle letteralmente va tolto pezzettino per pezzettino e sono qui per farvi paura perché secondo me fa un male porco, una roba del genere
0: eh già ma L'attivista. per me è molto importante sono le calzature le calzature ragazzi le calzature sono uno degli aspetti più importanti perché sebbene tu possa utilizzare un jeans senza le protezioni le scarpe devono essere di un certo tipo soprattutto sulle lunghe distanze perché comunque si parla di un'articolazione molto importante e quando caschi ci vuole pochissimo per aprirti il piede. Poi lì è, è dura riprendere, è dura riprendere a camminare e tante altre cose. Io, io per esempio utilizzo degli stivali, eh, della CD eh, principalmente, che hanno anche la sua raccarlo armato, proprio per anche per evitare di, di scivolare in quelle situazioni dove c'è un po' di brecciolino per terra. E che comunque significa anche santo cadere, no? Cioè, cadi di lato con una moto pesante, rimane sotto la caviglia, con uno stivaletto ben fatto, la caviglia te la salvi. E quello è importante. Per esempio, in uno dei miei primi viaggi, nel mio primo viaggio, quello prima volta in Italia con una mia ex ragazza, le comprai le scarpe prima di partire e destino volle che, dopo dieci giorni, cascammo di lato con la moto e la- le finì la caviglia sotto la valigia. E la scarpa gli ha salvato la caviglia. Gli salvato la caviglia. Sì, Perché ehm. non ha fatto così che non si schiacciasse? Non sì, c'è mai niente. abbastanza, diciamo.
1: L'abbigliamento tecnico è tutto importante, ha fatto passi da gigante e conviene usarlo perché basta basta una volta qualcosa di stupido, la caduta stupida per farsi un gran male quando magari basta la giacca, il pantalone, la scarpa, il guanto, anche i guanti che ogni tanto c'è ancora gente che trovi senza guanti ma qualsiasi caduta anche stupida le mani a terra le appoggi anche se, ti, se cadi da fermo e rotoli di fianco e la mano sull'asfalto, anche cadendo da fermo, alla fine rischi di graffiartela. Ma perché quella
0: cosa della Francia? No, I francesi che possono andare in giro nudi ma devono usare i guanti? Esatto. Mi sì. è un po' controversa la situazione. Sì, esatto. Vabbè, vabbè, negli guanti, stati Uniti, casco... vabbè,
1: negli Stati Uniti ci sono stati in cui il casco è obbligatorio in bici e non in moto. Ecco. Vabbè. Mi sembra tipo in Florida, serve il casco obbligatorio in bici, però puoi andare sulle highway con bandana e occhialino. Poi Vabbè, se non hai dai, l'occhiale da, da sera,
0: se non hai l'occhiale da sera ti, ti arrestano. beh, gli occhiali da sole è un optional importantissimo, cioè non puoi fare quello fashion, se no...
2: Obbligatorio, aggiungerei.
0: Esatto. Io invece non rinuncerò mai all'abbigliamento tecnico, quello diciamo, a contatto con la pelle, no? quindi l'intimo, perché adesso hanno fatto dei passi da gigante, c'è cioè quello che ti tiene più caldo, c'è cioè il termoregolante, quello che ti tiene fresco e per quanto comunque è roba costosa, eh, salva veramente tanto perché in situazioni di tanto caldo, un completo termoregolante ti aiuta a provarne davvero tanto di meno e, e soprattutto... Uh, unito a uno scaldacollo, io lo scaldacollo lo uso sempre anche su un 40 gradi perché sono un attimo da ammalarsi e durante un viaggio è l'unica cosa che devi cercare di non fare ehm, e qua poi si parla anche magari di un'altra sorta di pseudo accessorio dopo, però eh, scaldacollo è mi termo, è, è, intimo termoregolante perché quando sudi quel tipo di abbigliamento fa, uh, diciamo, um, ti asciuga la pelle Fa evaporare il sudore e fa sì che tu rimanga comunque asciutto, quindi sentirai comunque dei benefici, eh, tipo magari un po' più di fresco, però non ti fa ammalare, cioè non ti fa prendere il classico colpo d'aria, ecco. Ed è importante, perché sennò molti rimangono bloccati con la schiena, ti sale la febbre, insomma, bisogna starci un po' attento su quelle cose. C- sì, sì, sì. Io quello non ci rilascio è... mai.
1: Anche, anche quello al di là adesso parlando cose, abbigliamento tecnico quello è sempre super importante della base la termiche anche hanno fatto passi a gigante perché con uh, strati stretti riesci davvero a termoregolarti bene rispetto a prima che, uh, che magari dovevi metterti i maglioni e noi abbiamo iniziato invece ad utilizzare Eh, le magliette AG+, che sono magliette di cotone con fibre d'argento, che quindi migliorano sia il sia la parte termica, ma soprattutto non puzzano Eh, tu puoi portarle 10 giorni in moto e hai maglie che non puzzano, oltretutto c'è sia la linea più stretta più attillata e quindi te la tieni stile sportivo un po' come se fosse la classica termica e e sia hanno avuto questo fattore geniale di fare anche una maglietta di dimensioni normali quindi come se se fosse la maglietta di cotone l'abbiamo iniziato ad usare e siamo stati sponsorizzati come Stelvio to Ride ma io davvero non ho mai indossato una maglia più bella più morbida veramente qualità qualità eccelsa si
2: può andare a tuberi praticamente grazie a quella dopo ore e ore in moto si può andare a tuberi in totale tranquillità senza aver la paura di puzzare
1: vabbè tu sotto magari non profumi la maglietta la doccia magari è meglio farsela però puoi usare la stessa maglia con cui sei stato tutto il giorno in moto ti ti fai una doccia rimetti la stessa maglia e e vai a
0: Tuberi <ride> diciamo che almeno puoi andare a chiedere un caffè senza che ti guardano male
1: a proposito Gianni esatto <ride> Vabbè. Molto stesso,
0: anche, Ragazzi, è ti, siamo tutti di viaggiatori sì.
1: siamo tutti viaggiatori Cioè, pensare a un bagaglio uh, molto più piccolo grazie, grazie a una maglietta ti porti una maglietta per, tutto, per tutta la durata del viaggio in moto per la sera magari non riutilizzi la stessa e vai cioè ti porti giusto il cambio per la sera però una maglietta che metti un'ora per andare a cena per per farti la passeggiata nella città in centro e così non, non è che la sporchi non ti porti un cambio al giorno come se invece dovessi usare il cambio per andare in moto e poi magari lo usi la sera quello della sera lo usi il giorno dopo per andare in moto. E se volete dare un occhio anche al sito di AGP, abbiamo un codice sconto del 10%, Stelvio con la S maiuscola, 2024. Dateci un occhio e non ve ne pentite se provate queste maglie.
0: Poi vi saprò dire anche la mia. Appena le potrò provare, insomma, quello che sarà. Sì, sì. Invece di accessori
2: inutili, Samu. Uh, eh. cosa, cosa ti è capitato nella tua esperienza?
0: Allora, io devo dire, devo dire che uh, sono uno che cerca tanto, 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 tanto e uh, spesso trovo delle chicche anche particolari da poter montare. Altre volte semplicemente uh, mi capita di, di, di pensare che qualcosa sia anche uh, conosciuto, in realtà poi non lo è. Per esempio, mi è capitato con lo Scott Toiler lo Scottoiler è un prodotto molto interessante perché è un prodotto che ti olia la catena e te la pulisce contemporaneamente mentre guidi quindi tu de- dovresti poi teoricamente dimenticarti della manutenzione della catena e tanta gente è diffidente perché non capisce bene il funzionamento o tante altre cose il punto però è che è veramente comoda perché per chi viaggia pensare di portarsi dietro la spazzola le pulisci catena il grasso della catena comunque è spazio aggiuntivo e per quanto comunque questo prodotto non è poco costoso però ti permette davvero di avere una catena bella pulita lubrificata ed è un accessorio che eh, fa tanto e questa cosa qua magari non la conoscevano e invece il problema più grosso eh, lo trovate eh, a livello di accessori soprattutto quando riguarda il campeggio perché per la moto bene o male no, più o meno tutti gli accessori tendono ad essere utili a loro modo però per il campeggio e soprattutto per chi viaggia magari in tenda è praticamente è come andare in un campo minato e non c'è secondo me un ambiente perché anche quelle moto moto, no? quando si parla anche di moto cinesi che uno diceva ah, ma ti compri la moto cinese che costa di meno, comunque è un buon prodotto a prescindere, no? potrà avere i suoi difetti è un buon prodotto, il problema invece di quanto riguarda la roba da campeggio è che um, prendere un sacco a pelo da 50 euro e magari non spendere 150 ti fa passare brutte notti, prendere un materassino da 50 euro che ti si buca dopo due giorni e devi fare un viaggio di 15, ti fa passare delle brutte vacanze e non c'è il detto più verde: è chi più spende meno spende l'ho imparato sulla mia pelle perché nel mio ultimo viaggio il mio materassino ha deciso che dopo due giorni mi doveva iniziare a gonfiarsi quindi io mi giravo alle notte, alle tre di notte due boccate mi addormentavo un'ora, poi due boccate per gonfiare di nuovo un materassino e, e poi c'è anche il fattore uh, tipo del, dell'isolamento no? Tipo adesso io ho comprato un materassino che costa 180 euro e finalmente sto dormendo suoni tranquilli perché comunque isola talmente tanto dal terreno che ti aiuta e, e tante altre cose e, e sacco a pelo, tenda, materassino quel tipo di cosa là non bisogna mai risparmiare e le cose inutili sono proprio state in materassine, ne ho provati cinque, alla fine mi sono reso e ho comprato quello più costoso, dopo che ne ho buttati tre da adatt- 30 euro mi sono deciso e l'ho presa, perché veramente dormire per terra sulle assi di legno non è il massimo, dopo una giornata di fuoristrada ecco magari, no. quindi quelli sono gli accessori più inutili, quelli quando pensi di aver fatto l'affare e aver speso poco invece poi ti tocca spendere di più. Perché un'altra cosa
1: su cui vale la pena spendere quando si va in campeggio sono le birre tu so, so che non sei d'accordo <ride> Samu perché sei a Stemio ma quando arrivi in campeggio sei in mezzo al nulla wild camping così sotto le stelle aprirsi una bella birretta avere una bottiglietta di quelle giuste o
0: anche della carne da grigliare eh, volendo
1: anche della carne a grigliare, però magari mi è capitato che magari ti mangi una pizza al volo fuori e, non... e metti proprio giù la tenda giusto per dormire però poi una volta che l'hai montata la birretta prima,
0: prima la di sedia, colicarsi la sedia. la sedia è utilissima La sedia è utilissima. quella non ce l'ho, uso magari sedia. le borse rigide come eh, per te che le borse rigide perché che io che uso le Mosco, quelle Rackless eh, insomma o mi siedo sulla moto oh, o uffa. mi siedo per terra <ride> Diventa un puffo. Le Mosco, <ride> sì, esatto. No, e e, e un, un altro accessorio inutile sono state le staffe che ho comprato su AliExpress dei Faretti perché una volta che ho montato le barre alte ho dovuto smontarle perché non, non erano incompatibili. Semplicemente ho speso dei soldi per poi buttarli lì dopo un mese. A proposito e... di
1: Cinesate, anch'io avevo, ho comprato delle valigie non mi ricordo se 35, 60 euro, comunque veramente poco, in tela cinesi su Amazon, Beh, il primo giorno le avevo già nastrate, erano tenute insieme col nastro americano perché stavo perdendo via tutto. Mich c'era.
2: <ride> sì, io in quella vacanza ho scocciato con sempre scotch americano il mio casco, quindi non, non sto lì a commentare il <ride> casco. <troppo. ride> Sì, no, guarda, lascia stare. È successo di tutto in quella vacanza. (ride) No, invece come accessorio inutile arriva il mio compleanno. Mia moglie dice ti faccio un bel regalo. Ho trovato un accessorio per la moto, vedrai che ti piacerà, bla bla bla, me la canta su. Va bene, arriva il compleanno, apro il pacchetto, un fantastico porta telepass della Givi. Cioè comunque anche un qualcosa costoso, non è neanche diciamo una cinesata no, non, costa di poco,
0: non costa poco quell'affare là
2: esatto, allora io tutto contento perché ogni volta che andavamo in giro c'era sempre il tema del prendi il biglietto aspetta, quando arrivi metti il biglietto, tira fuori il portafoglio paga, cioè io ho il telepass che cavoli, usiamo il porta telepass, no? allora monto su tutto contento organizziamo il primo viaggio arrivo sotto il telepass e non si alza la sbarra Andiamo sulla, sulla seconda sbarra e non si alza la sbarra e niente. Ho detto, questo è peggio di me di quando vedo un eh... ah, Giuseppe, Giuseppe nudo e non mi si alza mai la sbarra. Allora, è, veramente... è la
0: prima, la seconda, la terza. Fa non, detto... non alzarti quando vedi Peppe nudo? Cioè, Sono bellissimo. Bellissimo. Allora, niente, sono tornato
2: a casa, l'ho lanciato
0: direttamente
2: giù dal, dal quarto piano. E non so neanche che fine ha fatto quell'accessorio perché è davvero inutilissimo. È cioè, Un, un porta telepass che non fa alzare la sbarra del telepass, cioè,
0: lo tengo in tasca è uguale, scusa. Ma tu lo sai che quell'affare me l'ha fatto esplodere il telepass? Ah, pure? Eh, io, non ho mai, io non ho mai rotto un telepass, cioè la prima volta che l'ho sostituito è stato per colpa di qualcosa. Ha piovuto, è entrata acqua dentro, ha fatto saltare la batteria nel telepass. C'era la, c'era, la fia, c'era. sai quando vedete quelle le batterie che esplodono che tipo lasciano la scia nera? Dentro c'era quella, cioè, mi sa che ha fatto una fiammata e non me ne sono neanche accorto, Capito? ho rischiato di piar fuoco con tutto. Cioè, infatti, l'ho tolto subito. Adesso ne utilizzo uno impermeabile della Tucano Urbano che si attacca con le fascettine e l'ho piazzato lì in modo tale che almeno sono un po' più tranquillo. Però quello della Givi, è... no, non, non... vivi, grazie, però quello ecco, rifallo. Ritenta sarei più fortunato.
2: Esatto. C'è bellissimi <ride> accessori da Jimmy, Ma quello proprio
0: no, Hello. oppure il portatelefono, i portatelefoni, quelli vecchi prima che uscissero, quelli nuovi, come Quadlock SP Connect, il quick, il quick clock, quello di interfone cose così sì. dove il telefono esterno, quelli erano inutilissimi, non so ancora come faccio a certa gente a utilizzarlo perché surriscaldano i telefoni, ragazzi. C'è gente che si lamentava perché dopo dieci minuti di navigatore, eh, telefono surriscaldato verrà spento per due ore. Tu dici, figa. Io la strada ve la vedo. <ride> una sì, roba, una roba i primi
1: viaggi in Francia, il primo viaggio non avevo quello, mi dovevo continuare a fermare ogni volta che c'era una rotonda e cercavi di capire da che parte andare, era sempre sbagliata. Ti fermavi, guardavi le cose, ho detto: compro il, il portatelefono, sì, no. prendo anche quello lì. Forse anche quello lì era GV. Givi riguarda gli accessori per il manubrio.
2: <ride> cioè, anch'io ce l'ho comunque. Eh. Arrivo al certo e è...
1: dici telefono surriscaldato e quindi giravo con la scatoletta aperta. Però non, cioè, non è cioè, che diciamo, era, la... era, sì, era la cosa migliore.
2: Stavo rispolverando un po' di scatoloni, che stavo sistemando il box per la moto che mi è arrivata e l'ho trovato, l'ho trovato il, il portatelefono della G, quello con la, la copertina in plastica e per l'antipioggia eccetera, per l'acqua ma inutile cioè, veramente, un altro accessorio davvero inutile
0: È perché non circola aria dentro nel telefono quindi non si raffredda poi vanno, si surriscalda e ti pianta là. A me è successo, tra l'altro, col telefono in bella vista in Sicilia con 50 gradi, si è inchiodato il telefono, e si è inchiodato Osman Maps, non sa più dove andare. E nonostante tutto il telefono era esposto, ed è per quello che ho preso il rugged phone, ho valutato tante altre ipotesi, e il telefono, come ho detto prima, non lo tengo più esposto sulla moto, perché comunque può servirti per qualsiasi cosa e magari è lì che è surriscaldato a casa e tu dici non posso chiamare i soccorsi insomma bisogna stare attenti su quelle cose. Là. Comodo. È,
1: è, è sì, scomodo. è scomodo. È scomodo.
0: È scomodo. È scomodo. <ride>
1: <ride> Bene, penso che per questo episodio siamo addirittura d'arrivo. Ringraziamo il, il buon Samu Com'è che sei su in Instagram di preciso? Per farti sapere. Samu, BJ. Samu, BJ. Samu BJ. Vi invitiamo a seguire lui, vi invitiamo a seguire la nostra pagina di Stelio To Ride stanno uscendo anche dei nuovi tour, dei nuovi corsi a breve. Se volete partecipare anche voi in uno dei prossimi episodi, iscriveteci pure a stelviotouride. Info, stelviotouride.com e prossimo episodio, abbiamo già in mente qualcosa? Dobbiamo ancora contattare il possibile, il possibile invitato, però... Le disavventure di Birra Pong. Potrebbero essere quelle. Irra, se ci stai Potrebbe ascoltando, essere. sei invitato per, per il prossimo episodio.
2: Io ancora non ho avuto il piacere di conoscerlo e, e
1: non vedo l'ora, guarda. No, ma non ti sei perso niente. Io dico
0: che, che ha il vizio di lasciare video messaggi nei telefoni o nell'action cam degli altri. Me ne <ride> ha lasciato uno anche a me al Silantreffen. <ride> mi sono trovato con un minuto e mezzo di registrazione di lui e quell'altro che mi insultavano a caso così <ride> porca bacca guarda bene ragazzi alla prossima bene.
1: settimana buona strada e alla prossima hashtag ciao migliora il pilota migliora il pilota ciao ragazzi ciao, ciao a tutti ciao. Radio